0: 扑朔迷离的历史真相，不为人知的尘封往事。欢迎收听《中国历史未解之谜》。谈到明朝，有几个特殊的机构不得不提，那就是东厂、西厂和锦衣卫。其中，东厂、西厂太监在很多小说、电视剧当中，常常把他们当作是幕后黑手、特务组织，给人一种非常阴森恐怖的感觉。其实，东厂和西厂是有着很大的区别，而西厂更是前后只存在了不到十年的时间。我们先来说东厂，东厂的发明者是明成祖朱棣。在发动靖难之役夺取了侄子的皇位之后，朱棣的精神一直处于高度紧张当中。一方面，建文帝未死的流言不时出现；而另一方面，朝廷的很多大臣对新政权并不是十分支持。为了巩固政权，朱棣迫切需要一个强有力的专制机构，但他觉得设在宫外的锦衣卫使用起来并不是很方便。于是决定建立一个新的机构。在朱棣起兵过程当中，一些宦官出过很大的力，所以在他心中还是觉得宦官比较可靠，而他们都身处皇宫，联系起来也比较方便。就这样，在明成祖朱棣迁都北京之后，建立了一个由宦官掌握的侦察机构。由于其地址位于东安门的北侧。因此被命名为东厂。一开始，东厂负责侦缉抓人，并没有审讯犯人的权利。抓住的嫌犯往往要交给锦衣卫处理的。但是到了明末，东厂也有了自己的监狱。东厂的首领称为东厂掌印太监，是宦官中仅次于司礼掌印太监的第二号人物。东厂的侦缉范围非常广。朝廷会审大案，锦衣卫拷问重犯，东厂都要派人听审。朝廷的各个衙门都有东厂的人坐班，监视官员们的一举一动。一些重要的衙门文件，东厂都要派人查看。甚至连普通百姓的日常生活、柴米油盐的价格，也在东厂的侦查范围之内。而东厂获得的情报，可以直接向皇帝报告。相比锦衣卫必须采用奏章的形式进行汇报，他们要方便得多。由于东厂厂主与皇帝的关系密切，又身处皇宫大内，更容易得到皇帝的信任。东厂和锦衣卫的关系逐渐的由平级变成了上下级关系。在宦官权倾朝野的年代，锦衣卫的指挥使见了东厂厂主，甚至要下跪磕头。由此可见，东厂的权力巨大，搞得官员和百姓个个人心惶惶。而西厂在明朝历史上只短期存在过。明宪宗成化年间，先是京城内出现了妖狐夜出的神秘事件，接着又有一个妖道李子龙用旁门左道蛊惑人心，甚至网罗了很多太监，意图不轨。虽然李子龙和他的党徒最终被锦衣卫一网打尽，但宪宗由此深感侦查力量不足，于是他身边机灵的小太监汪直被选中，派往宫外打探消息。汪直抓住了这个机会，到处捕风捉影，搜罗了不少所谓的秘密消息，报告给了宪宗。宪宗认为这些消息很有价值，对汪直的表现也十分满意，要他继续做下去。几个月之后，宪宗就成立了一个新的内廷机构，首领便是汪直。西厂的厂址较于东厂偏西，所以大家习惯称之为西厂。西厂的军官主要从禁卫军当中选拔，这些人在自行选制部下。短短几个月时间，西厂人员极度扩充，其势力甚至超过了老前辈东厂。西厂成立本来只为了替皇帝刺探消息，但汪直为了升官发财，拼命的购置大案要案，其办案数量之多、速度之快、牵扯人员之众，都远远超过了东厂和锦衣卫。西厂在全国布下侦缉网。主要打击对象是京内外官员，一旦怀疑某人，就立刻加以逮捕，事先不必经由皇帝同意。之后当然就是严刑逼供了，争取把案件弄得越大越好。而对一般百姓来说，其一言一行只要稍有不慎，就会被西厂以妖言惑众的罪名从重处罚。在这种情况之下。西厂仅仅成立了五个月，就弄得朝野上下人心惶惶。以大学士商辂为首的辅臣集体上书，向宪宗痛陈西厂之危害，并将汪直办下的不法之事一一举报。宪宗收到奏章之后极为震惊，于是撤销了西厂，遣散了西厂的人员，西厂就此不复存在。东厂西厂的共同点就是监视、侦查、镇压官吏的不法行为及巡查缉捕，但是这种权力慢慢的被滥用了，甚至有时连皇帝都收拾不了了。总之，出于专制政权的内部需要，皇帝需要一个独立于官僚机构之外的势力供自己使用，这就是明代东厂西厂存在的原因了。